0: Juventud, energía y participación. Bienvenidos a Student Energy at Wadi Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a Student Energy at Wadi Podcast. Soy Sofía Moral, la conductora de este episodio. Y presentaremos el tema de la lucha por el ambiente en la península de Yucatán. Para ello contamos con la presencia del doctor Salvador Elías Castel González, director y fundador de Va por la Tierra, biólogo marino con maestría en ciencias en biotecnología genómica y estudios de doctorado en bioquímica y biología celular y educación especial. También es director de América del Consejo Internacional de Agenda 2030 y director y fundador de CREAS, Instituto para la Sustentabilidad. También es presidente del Colegio de Posgrados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste. Vicepresidente de la Confederación de Profesionistas de la Península. Secretario de Impacto Ambiental de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en el Comité Directivo Estatal Yucatán. Miembro de la Red de Asesores y Especialistas de la Red NAP y de la Red de Juventudes por la Sostenibilidad para América Latina y el Caribe colaborador y asesor en sustentabilidad, ODS y derecho a un ambiente sano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. También es firmante del Pacto de Cozumel y conferencista y capacitador a nivel estatal, nacional e internacional. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo en este episodio.
1: No, muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Para comenzar con el tema. El Banco Mundial ubica a México como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Actualmente se observa ya una disminución de las lluvias, la temperatura ambiental en aumento, una elevación del nivel del mar, lo cual está causando mayores inundaciones, pérdida de humedales, erosión e intrusión de agua salada en los acuíferos. Además de muchas señales de que el cambio climático es real y sus afectaciones son peligrosas para todos en el planeta. La importancia de conocer ¿Qué son los derechos ambientales? Estar conscientes de ellos y hacerlos valer ya no es una opción. Es el único camino para que nos involucremos en la toma de decisiones y cambiemos el rumbo tan desolador que está tomando nuestro futuro. Para comenzar con la primera pregunta, ¿qué son los derechos ambientales y por qué son tan importantes?
1: Bueno, este, aquí hay una cuestión que hay que dividir la parte del derecho ambiental en dos. Depende mucho, sobre todo, de, del país, cómo tenga su jurisprudencia. Pero particularmente los derechos ambientales son todas aquellas legislaciones que nos ayudan a regular el manejo del territorio y las actividades humanas para que sean de menor impacto y en un panorama perfecto que no tengan ningún impacto. Este, y por el otro lado, el derecho ambiental, este que también emana de un derecho humano, que es el derecho a un ambiente sano, son todos aquellos acuerdos internacionales este, que después se han visto plasmados en la Constitución, en sus leyes reglamentarias, leyes estatales y reglamentos, que ponen un camino de jurisprudencia, un camino legal, las herramientas jurídicas para que nosotros como personas podamos acceder a este derecho a un ambiente sano. Pero aquí hay serios problemas porque, bueno, el derecho a un ambiente sano como tal, emana de los acuerdos de Estocolmo, que eso fue el 5 de junio de 1972, el próximo año cumplen 50 años, y ahí vienen perfectamente establecidos los compromisos de que el, el que contamina limpia, el que impacta a otro país lo paga, el que no tengamos que estar vertiendo contaminantes, y todas las cosas que hoy sabemos que sí suceden, ¿no? Al grado que nos tienen encerrados hoy por una pandemia, por el impacto ambiental que existe, este, que tenemos una crisis climática con récords de huracanes, el huracán más poderoso de la historia, cantidades impresionantes de agua que caen en un par de horas, entonces tenemos que el problema muchas veces de estos derechos ambientales no es que exista la legislación sino que no existe una debida ejecución y procuración de esta justicia ambiental, que hoy en día este concepto ...de justicia ambiental o de derechos ambientales... ...ya se considera arcaico. ¿Por qué? Bueno... ...y es, es donde emana también la importancia de, de estos derechos, ¿sí? La parte ambiental o el ambiente... ...es todas aquellas sensaciones o todas las particularidades físico-químicas de un ecosistema... ...es decir, la temperatura, la humedad, la presión cierto tipo de cosas como estas, no incluye ni la parte viva, ni todas las interacciones que debemos tener con los organismos, por eso es que hoy en día, ya se está, está pretendiendo cambiar este concepto de derechos ambientales y derechos a un ambiente sano, por derechos ecosistémicos o derecho a la naturaleza, que ya involucra también las interacciones de los organismos, esto es muy importante porque bueno, hasta el día de hoy, somos organismos dependientes de otros organismos, que nos produzcan el oxígeno, la polinización de nuestros cultivos, que nos provean de alimentos, recirculación del agua, depuración del agua, control climático y muchas otras cosas que son posibles solo gracias a que existe una armonía en la naturaleza. Entonces, el día de hoy, las propuestas en los países que están más avanzados en materia de legislación este, de la naturaleza ya le dan certidumbre política, no al humano, como su derecho a la naturaleza, sino a la naturaleza de ser protegido por su importancia dentro de este sistema. ¿Por qué son importantes? Bueno, es muy sencillo. Sin naturaleza no sobrevivimos en este planeta o al menos no con la calidad de vida que hoy queremos y nos gusta, ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, creo que tomó bastante de los puntos más importantes. El que puedo destacar es que se busca la evolución en el concepto de los derechos ambientales para que involucremos todas las características ambientales. Y, por supuesto, hablaba acerca de la injusticia ambiental. Nos decía que dentro de los derechos ambientales, toda esta jurisprudencia y herramientas jurídicas eh, para acceder a un ambiente sano, ya están como arcaicas. Y por supuesto, el primer, el primer problema es esta injusticia, injusticia ambiental. Y pues me permito pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los activistas por el medio ambiente en México y en la península?
1: Pues bueno, pues de inicio este, caemos en inconsistencia desde el concepto Vamos a, su, a poner un ejemplo. Está muy regularizado decir medio ambiente, pero el ambiente ya incluye al medio, por lo cual es un pleonasmo a nivel de, de terminología. Pero cuando tenemos incluso secretarías que atienden al medio ambiente, esto nos explica o nos da un indicio de que no han sido consultados especialistas en materia de ambiente, de ecología, de biología, para establecer estos protocolos y estas debidas clasificaciones para que entonces podamos tener un acceso real a la justicia ambiental. Otro de los grandes problemas es que, bueno, a nivel general, este, hace mucha formación profesionalizante. Gran parte de la, de este escaso acceso a la justicia ambiental es porque no existen los recursos humanos en las instituciones que estén perfectamente capacitados para poder desarrollar una carpeta de investigación que pueda ser llevada a un producto final que caiga en una sentencia en la resarción del daño y la recuperación del ecosistema, ¿no? si es necesario o lo que, lo que los jueces establezcan. No tenemos en México este, suficientes procuradurías o fiscalías ambientales, solo hay 16, en Yucatán no tenemos una Fiscalía Ambiental, es una Vicefiscalía de Delitos Electorales y Medio Ambiente, entonces, esto nos habla perfectamente de que no hay personal capacitado, no tenemos como tal, incluso si nosotros vamos a cualquier ventanilla municipal, ni siquiera saben cómo debemos levantar una denuncia, ¿no? Entonces, por un lado, falta toda esta estructura del ODS 16, ¿no?, de instituciones sólidas, este, que permitan el acceso a esta paz y justicia. Por otro lado, en México la articulación del derecho dice que debe haber una denuncia, pero esta misma falta de credibilidad hacia las instituciones y falta de acceso a la justicia ambiental hace que la población, la ciudadanía, no establezca ni no ejerza su derecho a un ambiente sano levantando una denuncia. Por lo tanto, bueno, muchos delitos o muchos problemas ecosistémicos se quedan, este, pues simplemente no en el papel, este o ni siquiera llegan a una denuncia, por lo tanto incurren de manera normal, ¿no? Y finalmente, para las asociaciones ambientales, sobre todo las que se trabajan desde reforestaciones, educación o cualquier cosa, es el acceso a los recursos económicos, incluso recursos este, de personas, recursos humanos, para poder desarrollar las actividades. En los últimos tiempos se han cortado mucho el apoyo para las asociaciones este, que trabajan temas ambientales, ecosistémicos, y hay otro gran problema que ocasiona, que es que también hay un gran oportunismo ambiental. Dentro de la estructura que se ha generado de esta nueva normalidad, los, la ciudadanía ha cambiado. Y ha empezado a exigir que estos temas ambientales, que ya son evidentes, como lo comentan, se empiecen a atender. En este proceso de exigir la atención, entonces genera que hay un capital político importante, el que está desatendido, y la cantidad de empresas políticos y ciudadanos oportunistas que están buscando esa atención como los y con los tractores ¿no? de la lucha ambiental o de la defensa de los ecosistemas, también es un hecho de que lo hacen por una, solo por esta posición. ¿no? Y es muy común que las mismas empresas o las mismas actividades de gobierno, tratando de complacer a una parte de la ciudadanía, establezca programas que no son de un impacto profundo, Vamos a poner dos ejemplos que son básicos para esto. Uno, las campañas de reciclaje. Las campañas de reciclaje son absurdo a nivel internacional porque de nada sirve reciclar si no establecemos todo un programa integral de residuos y el primer paso es rechazar lo que no necesitamos y reducir nuestra huella ecológica. Y todas las campañas de reciclaje nunca te dicen eso, te dicen vamos a reciclar, incluso sacan campañas para que compremos más, para tener más para qué reciclar, ¿no? Otro, otro ejemplo muy sencillo, que es una campaña muy normal de las este, asociaciones, de, de los gobiernos, de las empresas, es por poner otro ejemplo, la reforestación. Entonces, nunca vas a ver que una empresa te diga, sembré 100 árboles y sobrevivieron 80. Siempre te van a decir, sembré mil árboles, te van a decir, gasté mil millones de pesos, pero jamás te van a dar el resultado. Porque incluso estas campañas ya llevan una tasa de mortandad de, de este, que se negoció desde el inicio entre 80 y 95%. Entonces, hace falta también en este, para que podamos ejercer este derecho a un ambiente sano y nuestra justicia ambiental en general, es establecer políticas de calidad o estrategias este, de sustentabilidad que nos permita decir, bueno, esta persona sí está haciendo un trabajo que tiene un impacto positivo hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mi territorio, ¿no? Para que yo pueda acceder al, al derecho a un ambiente sano. Y bueno, en la península particularmente tenemos un problema que es importante hay una ausencia generalizada e importante de leyes. La ley de cambio climático se acaba de someter, no he entrado a revisión para poder hacer las este, recomendaciones pertinentes, pero también nos falta la ley de aguas, la ley estatal de aguas. Tenemos otra ley que es otro placebo con la ley de manejo de residuos sólidos, porque bueno, los rellenos sanitarios son una gran bolsa donde aventamos nuestras bolsitas, y prohibir los popotes que representan el punto 0, .11 de los residuos, pues jamás podemos considerar que es una victoria, ¿no? Hacia la reducción de los residuos. Y si eso le sumamos a nivel más local todavía, en México, de los casi 2.500 municipios, este, tenemos una gran ausencia en el manejo territorial. Tan solo he registrado cerca de 250 planes de ordenamiento ecológico para que sea articulado un buen plan de desarrollo municipal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si no tenemos un plan de ordenamiento ecológico donde nosotros digamos, aquí vamos a cosechar, esto va a ser zona para conservación, aquí van a ser zonas para casas, entonces esos vacíos permiten que personas aprovechadas agarren territorio que no está asignado y lo utilicen, por ejemplo, por poner un ejemplo muy fácil, los lotes de inversión. Entonces, Hoy en Yucatán tenemos uno de los peores manejos ambientales y donde las dos, tres principales causas son, uno, que no tenemos saneamiento de aguas, menos del 5%, dos, eh, la deforestación causada por lotes de inversión y cambio de uso de suelo a uso ganadero, principalmente en la zona de Tizimín, y, y, y la parte de los, res, de los residuos, porque solo hay dos rellenos sanitarios parcialmente bien manejados en Yucatán y todo lo demás son tiraderos a cielo abierto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aceptar el, la situación que tenemos hoy y empezar a trabajar y exigir como ciudadanía que se, que se trabaje en ello, porque si no se exige, pues no hay ningún cambio.
0: Muchas gracias. Eh, Puedo rescatar perfectamente varios de los puntos, como una conclusión, eh, que no hay vigilancia y protección de los ambientes aquí en México, existe muchísimo oportunismo ambiental y nosotros debemos de exigir la transparencia y el acceso a la información. Eh, solamente para aclarar un pequeño dato que nos comentó, nos dice que hay mucho por camino por recorrer, todo aquí en especial aquí en Mérida, en Yucatán, lo del reciclaje, que todavía se necesita muchísimo más, en especial en el manejo de los residuos. Este problema a cielo abierto es algo que vivimos muchos de los ciudadanos, más las personas de escasos recursos que se encuentran muy cerca de viviendo, así como en la vida cotidiana, junto a ellos. Entonces esto ya se como relaciona entre no solamente son impactos ambientales, sino también son impactos a la calidad de vida de la gente y de las personas, y esto es completamente, eh, está unido, todo está unido. Y siguiendo el hilo de cómo terminó la, la respuesta, eh, y puedo seguir con la siguiente pregunta, de ¿cuáles son los avances más grandes en materia de derechos ambientales en México y en la península de Yucatán? Y como nos decía que había muchísimo camino por recorrer, ¿cuáles son los puntos que usted, que usted consideraría para tomar en el futuro?
1: Este Bueno, México tiene una de las figuras ambientales más importantes a nivel mundial. Se llama la NAE. ...que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales... ...que acaba de cumplir 20 años en diciembre... ...es raro y triste que la gente ni nadie sepa que exista esta asociación... ...porque es muy importante... ...involucra a todos los secretarios de medio ambiente, de ecología... ...o como se llame en su región... ...los procuradores y los fiscales ambientales... ...esta asociación lo que ha hecho durante varios años es sentarse a trabajar para desarrollar los planes que van a irse ejerciendo a nivel nacional. Esto hizo que México estuviera en, en la vista del mundo, porque una vez que se establecieron los primeros parámetros para actualizar las leyes hacia cambio climático, México era el pionero y era de los primeros que iba a implementar en todos sus gobiernos subnacionales estas estrategias contra el cambio climático, ¿no?, para la mitigación y lo demás, que el principal boom fue después de los acuerdos de París. Incluso se hizo un decreto, unos decretos muy importantes en materia de aguas, donde el presidente Peña Nieto, al establecer unos parámetros, porque, por ejemplo, en Veracruz, en el río Jamapa, están varios de los asentamientos humanos más grandes e importantes del estado, pero son ríos que se encuentran en veda, entonces, en el, como están en veda, no debería haber nada ahí, entonces tú, tú empiezas a utilizar el agua, te van a llegar a sancionar, y después hace referencia a tu derecho a un ambiente sano, o tu derecho al agua, o tu derecho a las actividades este, comerciales, y entonces te terminan mediante un amparo otorgando el permiso. Es muy difícil regular algo que está prohibido, pero tuviste que autorizarlo. Lo que hacían estos decretos ambientales era establecer la cuota ambiental, es decir, de 100 litros, 50 y tantos, ya me dijeron los expertos, que son necesarios para mantener al ecosistema, ya sea para darle de comer a, lo, a, a todos los animales, para mantenimiento de las plantas, este, para mantener los ciclos, etc. ¿no? De ese sobrante lo tengo que dividir en actividades, un porcentaje es para uso humano, un porcentaje es para agricultura, y el último y menos importante es para actividades comerciales e industriales. Son, son derechos humanos, vamos a poner el término más importante, aunque los derechos humanos no son ponderables, el derecho al agua como consumo, y también el derecho a los alimentos. Entonces nosotros íbamos por muy buen camino, La, y ha empezado a haber un retroceso, eh, sería interesante que se volvieran a retomar estas apuestas a las que se estaba llevando a cabo. ¿Qué tenemos que hacer más? Es bueno, darle más fuerza, más recursos, no solo a la Semarnat, en este caso, porque la mayoría de las competencias ambientales son federales, sobre todo aquellas que son para vida silvestre pero no tanto a Semarnat, sino a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Profepa. ¿Para qué? Para que podamos tener más auditores y más personas haciendo gestión y revisión para evitar, uno, por un lado, que el daño ya sea muy grande, y dos, para tener un mayor monitoreo. Dos, fortalecer a las instituciones para que nosotros podamos creer en ellas y vuelva a verse denuncia ciudadana para poder fortalecerlas, uno, tenemos que hacer gobierno abierto, transparencia, capacitación, tener perfiles deseables, y no nada más por, 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 esto, por acomodamiento político, necesitamos que haya justicia ambiental y que haya sentencias. En este momento, que profesionalicemos a los, las personas involucradas en, en esta justicia ambiental, ya tendremos un avante muy importante. Y finalmente que es el otro que es muy importante, es que la siguiente competencia eh, eh, que es seguida de la federación es la municipal, la que no tiene prácticamente nada de competencia son los estados, y los pero los municipios se encargan del manejo territorial, aquí en Yucatán, hasta donde yo tengo información, solo hay cinco planes de ordenamiento ecológico publicados, de 106 municipios, lo que significa que tenemos más de 100 que prácticamente están creciendo de manera desorganizada. Incluso el Plan de Ordenamiento Ecológico de Mérida es del 2006, mucho antes de los Acuerdos de París y la Agenda 2030. Entonces, tenemos que formular estrategias con las cuales podamos llevar el cómo los municipios pequeños que no tienen la capacidad económica ni de personal para desarrollar desarrollar toda la estructura jurídica y legislativa apoyarlos también para que puedan estructurar sus reglamentos ambientales los de derechos humanos este los mismos reglamentos de construcción establecer los parámetros para que sea una, una, un desarrollo sustentable limitar el crecimiento de los de los bueno, de los lotes o de los desarrollos que caen hasta a veces en el límite de la legalidad, ¿no?, como los lotes de inversión, y entonces, cuando ya tengamos también este manejo territorial, podremos empezar a hacer este acceso a la justicia, ¿no?, o por lo menos hacia la conservación. Eso es a nivel de gobierno, pero a nivel de personas, tenemos que migrar hacia ser ciudadanos responsables, ciudadanos conscientes de nuestro impacto. Para esto requerimos también ejercer y establecer campañas de educación que sean intensivas y extensivas y no solo en las grandes ciudades como es Mérida, sino también llegar al interior del estado donde pobla podamos establecer desarrollos. El acceso ambiental, como lo comentabas, es una estructura que se engarza, o sea, el desarrollo sostenible es el encuentro entre la parte social, la económica y, la, y el ecosistema, ¿no? La ambiental, pero hay un pequeño detalle. Siempre se nos enseñó que lo ambiental, lo económico y lo, y lo social van de la mano, tienen el mismo peso. Las apuestas de hoy, los la, nuevos planteamientos de desarrollo sostenible ya no son así. La economía... Es un constructo creado en una sociedad basada en el consumo. Y el consumo es la principal causa del deterioro ambiental porque requiere sobreexplotación de recursos y sobregeneración de residuos. Pero la economía forma parte de la sociedad. Y algo que tenemos que entender es que nosotros como raza humana formamos parte de la naturaleza, no que la naturaleza nos pertenezca a nosotros. Cambiando estos pequeños conceptos y paradigmas, entonces vamos a empezar a poder diseñar políticas públicas y, y programas y, esta, y establecer todo lo que quieran que pueda llevarnos hacia un proceso, hacia un cambio, hacia una romper paradigmas, pero que sean de largo plazo. Otra de las cosas que es muy importante es que los programas de gobierno no estén limitados ...a los mandatos de gobierno, porque si no, solo se están diseñando programas de un año, dos años, dos años y medio... ...y en lo que se ejerce esta curva de aprendizaje y estás madurando tu programa, se cambia el gobierno y se tira todo el trabajo a la basura, ¿no? Y esto es algo que pasa muchísimo a nivel este, de, de, de las actividades ecosistémicas. Y bueno, y la última y no más importante... La asignación de recursos. La cantidad de recursos que hay hacia actividades ecosistémicas, sobre todo aquellas que no se ven, no tienen recursos, porque si no está en el reflector, no se le invierte. Entonces, hay otros tipos de actividades que son más llamativas, entonces son a las que se les asignan muchos de estos recursos como la misma responsabilidad social, ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, solamente como para conclusión, realmente es este acceso a los recursos, ¿no? Porque ahora poder combatir la, des la desactualización que tienen las secretarías y eh, las instituciones públicas, eh, evitar que no se consulten a, a los especialistas, eh, el recurso humano, mejorar el recurso humano mediante la capacitación, como usted decía, no llegas y no hay manera de que alguien te pueda apoyar con una denuncia eh, con, con respecto al medio ambiente porque la gente no está capacitada dentro de las instituciones. Eh, también eh, me gustaría solamente como tomar para poder hacer esta transición a la siguiente pregunta. Usted comentaba que había que fortalecer la participación ciudadana, ya sea mediante campañas, programas, donde sea. ¿Qué tan involucrados deberían estar los ciudadanos en la lucha por el de derecho a un desarrollo sustentable?
1: Este, bueno, esa pregunta es demasiado fácil y demasiado complicada de establecer una respuesta porque bueno, es triste ver que se preocupa más la gente por un equipo de fútbol o por este, la novela o algún concurso que por ver truncado su derecho a un ambiente sano porque están devastando los mares o porque están devastando las selvas o los bosques, ¿no? No se le ha dado el valor suficiente a todos estos recursos y servicios ambientales y naturales que nos provee la naturaleza. Cuando nosotros le demos ese peso significativo de que sin naturaleza no hay humanos, entonces esperemos que ahora sí ya toda la sociedad junta empiece a decir oye, ¿qué pasó? No me estás asegurando mi derecho a un ambiente sano y uno de los principios del derecho a un ambiente sano plasmado desde los tratados de Estocolmo dice que se debe de asegurar en calidad y cantidad los recursos naturales para las próximas generaciones, que es una de las primeras definiciones legales plasmadas en un documento de lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? tenemos un problema. Cuando un, nosotros analizamos el, la cantidad de territorio que ocupan las ciudades, las casas específicamente, a nivel mundial, no ocupan un territorio ni siquiera más grande que el estado de Texas en Estados Unidos. El problema no es solo la, la, el territorio de casa, el problema es el gran territorio que requerimos para satisfacer nuestras necesidades, desde las alimentarias hasta las que no sirven de mucho, como los gadgets o como aquellos productos que no requerimos. Entonces, para que nosotros este, podamos decir que somos ciudadanos justos y sustentables, que es lo que deberíamos de estar buscando, deberíamos de cambiar como personas y como ciudadanos reducir nuestro consumo este, si no lo necesito no lo compro y si lo tengo que comprar voy a comprar el que cause el menor impacto y esa sería una manera no solo sencilla sino sería una manera muy importante para que toda la sociedad se involucre en esta búsqueda del desarrollo sustentable, del derecho ambiental de perpetuar los recursos para las siguientes generaciones ¿no? y hay un tema, o, uno, o hay dos este, frases que se utilizan mucho en la Agenda 2030, y es que nadie se quede atrás y piensa global, actúa local. Si no empezamos a actuar todos los ciudadanos en todas las regiones y todos juntos, entonces no solo no se quede at nadie atrás, sino nos vamos a quedar todos atrás. Tiene que ser una, una acción ciudadana sinérgica, colectiva y masiva, para que siquiera podamos tener una esperanza de mitigar los efectos del cambio climático. Ya lo dijo el IPCC en su informe 2021, estamos a nada de que no haya la capacidad para revertir el impacto y entonces en 10 años, menos de 10 años, 2030, en, y al menos el 25% de la población a nivel mundial se va a ver desplazada de sus casas, la proveeduría de alimento no va a ser suficiente y muchas otras cosas que son terroríficas y que no van a ser suficientes para el mantenimiento de la humanidad, por lo menos a como hoy estamos acostumbrados, ¿no?
0: Por supuesto, muchas gracias. Eh, creo que esto va más a entender la importancia, ¿no? de los ecosistemas y su cuidado. Tener conciencia también de la diferencia abismal que existe en del trato de, del gobierno a las empresas que cuidan el ambiente por el ambiente, a diferencia de otras que tal vez estén más apegadas al, a las empresas económicas. En, a mí me gustaría mucho destacar que es muy importante pensar en todos y en tratar de crear proyectos comunitarios que cambien la vida de los vecinos, de tu comunidad, de tus familia, porque hasta esos pequeños cambios, como se decía, piensa global, actúa local, van a apoyar muchísimo a este cambio, no solamente ambiental, sino también de conciencia, que se va a sumar a más y más, como una bola de nieve que se va agrandando. Ahora me permito pasar un poco hacia la importancia de los jóvenes. Somos un gran porcentaje en la población. Se nos dice siempre que estamos un poco más abiertos a estos cambios, más abiertos a estos temas del ambiente. Todo, por ejemplo, el Student Energy somos jóvenes, estudiantes, universitarios. Y por ello me gustaría seguir con la pregunta, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la lucha por el ambiente y un desarrollo sostenible para todos?
1: Bueno, este, ese es un tema que también yo he entrado en conflicto, porque el papel de los jóvenes es extremadamente importante, ya traen otra forma de percibir, este, vieron los cambios tangiblemente en de su periodo de vida, muchas cosas que los que estamos más grandes vivimos, no las van a conocer, y traen este forma de pensamiento sistémico más importante, porque también una de las grandes ventajas de estas generaciones nuevas fue el acceso a información mediante redes. Al inicio, este, solo, o antes solo teníamos un libro ¿no? y tenías que comprar una enciclopedia. El acceso a la información no solo no era equitativo, sino que era difícil y había muy poca información. Hoy en día, con solo poner un buscador, puedes acceder a información de todo el mundo en tiempo real, ¿no? En redes sociales. Y eso les ha dado a, a gran parte de la población joven a tener un panorama más amplio, más holístico, más integral de lo que en realidad está sucediendo y que no son casos aislados, sino es una generalidad ya a nivel mundial y que cada vez es peor, ¿no? Cuando te enteras que tre hay tres veces más desplazados por cuestiones climáticas que por las guerras en todo el mundo entonces te empiezas a dar cuenta pero también es muy importante no caer en la situación mediocre que muchos líderes mundiales han establecido y el discurso es qué gran problema le estamos dejando a los jóvenes porque esto también significa que en las generaciones superiores más viejas o considera, que se consideran, no sé, este, como que en una, una posición cómoda, o, de, o que ya se están muriendo, no sé cuál sea la razón, de deslindar, deslindarse de la responsabilidad que también tienen para atender el problema que se ha generado por un mal uso de los ecosistemas, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de los jóvenes es increíble, porque traen la energía, traen la juventud, traen todo este dinamismo, traen esta forma diferente de ver las cosas, pero también es necesario este, evitar el edadismo, porque el trabajar de manera sinérgica también con generaciones este, mayores, bueno también hay un cúmulo de experiencia que, te, que requiere el ensayo y el error y estarnos equivocando para que bueno ya de una manera integral y trabajando todos juntos podríamos dar mejores soluciones y de mayor impacto. Entonces, sí es importantísimo el papel de los jóvenes, pero no separarnos del resto de los grupos de edad, ¿no? Porque también este, hay que ser conscientes de que así como nadie se quede atrás, esta lucha es de todos. Y ese es un tema muy importante porque, como lo comentaste, las nuevas tendencias y los mismos proyectos que nosotros estamos desarrollando no son proyectos para que una gran empresa se rescate, sino más bien son proyectos para que la base de la pirámide, los grupos que no son grupos vulnerables, porque nadie nace siendo vulnerable, eh, en su mayoría, este, sino grupos que la sociedad ha decidido por algunas circunstancias ponernos en un, una situación de vulnerabilidad. Y ¿sí? No creo que nadie, nadie nazca diciendo soy vulnerable. Entonces, lo que este, este impactar en la base de la pirámide, en vez de seguir enriqueciendo a la, al pico de la pirámide, es una de las principales estrategias para poder acceder. Esta, este ODS, que es el de reducir las brechas, es extremadamente importante, porque también significa reducir las brechas de acción. Y que no solo los jóvenes estén por separados ellos con actividades diferentes, sino todos unidos y todos unidos con distintos rangos de edad, ¿no? Incluyendo los, las infancias e incluyendo los adultos y hasta los adultos mayores, ¿no? Para que entonces, sí, nadie se quede atrás y vamos todos juntos porque esta lucha es de todos, ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, pues realmente esta había sido la, la última pregunta y como conclusión puedo... Simplemente confirmar todo eso, afirmar que este flujo de información, este mismo, este mismo episodio, este mismo podcast que estamos escuchando de usted y su larga experiencia es fundamental para todos los jóvenes, para cualquier persona adulta, para los niños, que se escuche, que se entienda y que se cree esta, esta unión, este desarrollo integral y de no separarnos en edades ni en ninguna característica, es una conciencia como comunitaria, poder tenerla todas como, como comunidad cercana y por supuesto simplemente eh, como ya como final, pues agradecer eh, que haya eh, aceptado esta invitación, eh, que haya podido compartir estas palabras con nosotros, es realmente un honor escuchar todo esto de la mano de alguien tan experimentado, y, por supuesto, de alguien que vive eh, y el activismo, que es algo que nosotros, como alumnos interesados en el cambio climático y en la transición energética, pues queremos como aspirar y que siempre admiramos. Muchísimas gracias, eh, de verdad, por, por esta oportunidad de escucharlo. Eh, no sé si quiera decirnos algunas palabras finales.
1: Este, bueno. Eh, eh. Invitarlos a todos ¿no? Este, a, a unirse a cualquier organización, a cualquier sociedad que estemos trabajando, no importa cuál sea la lucha, ¿no? O sea, pueden ser derechos de la mujer, pueden ser este, derechos indígenas, cursos de capacitación de transición energética, no importa. Lo que tenemos que hacer es dejar de estar sentados esperando a que alguien más lo haga. La acción es un derecho también que tenemos nosotros de defender y de coactuar para poder asegurar que nuestros derechos se cumplan. Hay que recordar que los derechos también son responsabilidades. No podemos simplemente estar esperando a que alguien más lo haga y eso yo creo que es algo que es muy importante, ¿no? Y bueno, invitar a todos los que nos escuchan a, a que se unan, si se encuentran en Mérida, que, que, que nos sigan en las redes sociales y que cualquier actividad que hagamos, no hay que participen, ¿no? ya sean reforestaciones, ya sean este, charlas y capacitaciones, congresos, talleres, lo que sea, pero hay que dejar de ser una sociedad pasiva y una sociedad estática, porque si no, bueno, el panorama es muy, muy desalentador.
0: Muchas gracias de nuevo, eh, soy Sofía Morán. Recuerden que la responsabilidad, la acción y la participación son los valores que buscamos en esta juventud y en nuestra comunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Student Energy at Wadi, Y a nuestro colaborador, un agradecimiento a la organización de Va por la Tierra, que también se encuentran de esa manera en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias y no olviden escuchar las próximas ediciones. El equipo de Student Energy at Wadi agradece tu atención. No olvides escuchar las próximas ediciones.